0: Bonjour tout le monde et bonjour à la communauté des gens qui prennent soin d'eux. Donc ça c'est très important et je voulais aussi dire bonjour à Juliette. Merci de, de m'accueillir aujourd'hui pour nous parler de ton activité, de ce que tu proposes. Euh, juste avant de commencer, je voudrais euh, évoquer en quoi ça consiste ces podcasts. Donc ces podcasts, c'est surtout pour parler de choses naturelles, euh, de choses authentiques et vraiment pour revenir à des choses essentielles de la vie, pour vous donner des conseils et puis euh, aussi... Euh, pour les personnes qui veulent être thérapeutes, ça peut être aussi des très bonnes idées. Donc, dans un premier temps, je voulais savoir, Juliette, si tu pouvais te présenter, et présenter ton activité, ta passion. Ça marche. Bonjour. <rire> Bonjour à
1: tous. Euh, donc, Je m'appelle Juliette Vincent. Euh, je suis euh, naturopathe et herbaliste. Alors, euh, le, le, le but de ce petit podcast, c'est de parler euh, notamment de l'herboristerie, de, mm -hmm. de, de tout ce qui va avec le métier donc euh, moi pour mon parcours donc on oui. va dire ça, euh, l'attrait la, la, des plantes médicinales c'est quelque chose qui a été présent très très jeune à partir de mm -hmm. 15 ans j'ai su qu'il fallait que je me lance là-dedans c'était vraiment une vocation mm, et euh, quand j'ai regardé j'ai cherché les, les certificats les écoles qui existaient mm -hmm. en France j'ai trouvé peu de choses et euh, c'est pour ça que moi, ma formation, j'ai décidé de la faire à l'étranger. Euh, Dans quel pays euh, tu l'as fait ta formation Alors, je l'ai fait en Angleterre, je l'ai fait à Londres. Mm -hmm. euh, j'ai passé un... l'équivalent du bac plus 3 au final. Mm -hmm. euh, où, euh... Donc j'ai eu les bases en anatomie, physiologie, tout ce qui euh, touche à l'arboristerie, le côté très pratique, le côté très théorique, mmh. euh, avec euh, le côté scientifique derrière, beaucoup d'études euh, scientifiques ah ouais donc quand même des, des études scientifiques chose que je ne savais mais pas du tout ouais il ouais, y en a plus en plus, en plus. cette filière ok il y en a plus en plus donc c'est euh, euh, on en parlait beaucoup comme on c'est un diplôme universitaire mmh. et beaucoup de, de de cours de la science voilà on utilisait les, les usages des plantes pour leur usage traditionnel mais aussi beaucoup avec leur usage scientifique mmh. euh, qui permettait de faire le lien entre les deux en fait mmh. avec des cas cliniques mmh. donc, euh, pratiquer sur des patients volontaires mmh. euh, avec des petites différences comparées à la France ça j'en parlerai peut-être un petit peu après oui c'est intéressant d'en parler justement ouais, parce que mmh. les possibilités euh, en Angleterre et en France sont pas les mêmes mmh. donc euh, moi là-bas j'avais la possibilité de, poser, de faire un diagnostic déjà, ce qu'on peut pas faire en France euh, ensuite conseiller les plantes mmh. de réaliser les mélanges euh, même à faire soi-même et ensuite de pouvoir les vendre donc euh, l'herbaliste en, en Angleterre il a un statut assez particulier puisqu'il peut être présent du début à la fin de la chaîne mmh. et à vraiment euh, avoir un regard sur tous ces éléments là mmh. pour pouvoir conseiller quelqu'un euh, on va dire de son jardin jusque dans, dans les remèdes qu'il prescrit, vraiment d'accord, donc c'est vraiment euh, la chaîne du début à la fin euh... C'est ouais. super bien, ouais, bah ouais c'est super intéressant de, ouais. de pouvoir suivre à la fois, euh, bon en France on dit les clients, et en même temps de pouvoir conseiller des choses qu'on peut même créer nous-mêmes euh, et, euh, et les conseiller ouais, à des personnes euh, oui. qui en ont besoin quoi. C'est sûr. Et un donner
0: vraiment les informations puisque tu la crées, tu sais exactement quel ingrédient, quelle plante et je pense que c'est quand même plus authentique aussi dans la manière d'expliquer. De, il, ouais. il y a vraiment une transparence en termes de produits.
1: Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même des régulations qui sont qui sont faites hein. mm -hmm. euh, en termes de la qualité des produits, elle doit être validée, elle doit être contrôlée. Mais par contre, on peut vraiment créer euh, créer les produits et dans la subtilité mmh. des, des plantes, c'est là que ça devient intéressant, parce que euh, un, 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 un herbaliste, quand il va faire le choix de ses plantes, le, la cueillette, la, la saison, la récolte, le tri, le séchage, ça mmh. c'est des paramètres évidemment primordiaux pour conserver la qualité de la plante, mais à la fois la qualité euh, dans ses constituants, mmh. mais aussi un côté un petit peu plus subtil, de la plante puisqu'on peut aussi travailler de cette façon là mmh. euh, euh, au côté énergétique et ça quand on travaille avec des plantes d'herboristerie bah, c'est plus difficile parce que on n'a pas de regard sur l'origine de la plante qui parfois vient de loin euh, alors que là quand on travaille avec des matériaux euh, qui sont proches de chez nous mm -hmm. euh, on sait euh, exactement euh, où les trouver euh, quelle charte de qualité respectée parce qu'il y a une éthique aussi derrière mm -hmm. et, euh, et comment après euh... voilà il y a toutes ces, toutes, ces, toutes ces étapes là donc, donc ça c'est intéressant.
0: intéressant donc c'est assez, euh, assez vaste au final euh, mm -hmm. c'est vrai que alors je savais qu'il euh, voilà, fallait aussi connaître un petit peu les différentes plantes etc mais je ne savais pas qu'il y avait tout un travail en amont euh, par rapport
1: au cheminement. L'idéal, dans, dans, je pense que... Moi, dans la façon dont j'ai appris, en tout cas, mm -hmm. euh, d'être présent en tant qu'herbaliste, d'être présent dans tous ces méandres de, de la chaîne, là mm -hmm. ça garantissait, en tout cas, un, un, des résultats euh, vraiment... Optimale, euh, ouais. si on peut ouais, dire top. ça. Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, euh, est-ce que tu aurais un exemple de
0: plante euh, qui peut avoir une fonction, bah, elles ont toutes une fonction thérapeutique, mmh. mais un exemple de plante pour des symptômes communs, des, des choses qu auxquelles tu fais face enfin, au quotidien, auxquelles on te demande, est-ce mmh. que tu as un
1: exemple en particulier Alors, y a, on va prendre une plante assez connue, la mélisse. Mmh. Alors la milice, elle est euh, excellente pour tout ce qui est problèmes digestifs, notamment au niveau de l'estomac. Ah, ça régule oui. les sécrétions gastriques. Mm -hmm. euh, ça a un effet aussi euh, sur le côté euh, apaisant. Euh, c'est une plante qui détend, qui est en plus super bonne à voir puisque c'est un petit bout citronné. C'est euh, Intéressant. Très bonne pour les <rire> enfants aussi en mm -hmm. effet, euh, puisqu'elle est légèrement sédative, euh, donc sans effet de somnolence, mais mm -hmm. c'est vrai que ça, ça a tendance à calmer les enfants. Et c'est une tisane aussi qu'ils peuvent boire facilement, vu qu'elle est, elle est bonne. Mm -hmm. euh, elle est, ça apaise et ça permet de faciliter le coucher, par exemple. D'accord. Quand, quand ils ont du mal à se coucher, ils sont un petit peu énervés, ça peut être...
0: Ça peut être pas mal, je <rire> pense que...
1: Ouais. Et ouais. au niveau de la concentration, est-ce que tu aurais des, des conseils alors pour un adulte, euh, alors pour qu'une tisane soit thérapeutique par exemple, il faut au moins 3 tasses par jour. Que ce soit d'une plante simple ou d'un mélange, mm -hmm. euh, si on reste à une tasse par jour, ça reste une tisane euh, plaisir. Voilà. Si on veut Et vraiment bon. des effets thérapeutiques, alors pour, les, pour tout ce qui est feuilles, fleurs, parties aériennes qui sont euh, fragiles, mm -hmm. on va préférer une infusion. Donc dans ce cas-là, on va euh, mettre euh, alors, les plantes sèches. Dans notre, soit notre tisane, soit une thermos euh, si on veut garder ça la journée mm -hmm. on met de l'eau bouillante au dessus euh, on couvre on laisse poser pendant environ 15 minutes et ensuite on peut filtrer okay. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de filtrer d'ailleurs euh... et alors quelle est la différence euh... C'est en termes de
0: goût euh, au niveau la concentration Non, c'est en, en termes de concentration.
1: De concentration. En termes de concentration. C'est important de le laisser infuser, laisser infuser la plante longtemps puisqu'ensuite on va concentrer le mélange et c'est là qu'on va avoir toutes les propriétés thérapeutiques. Ok. Ouais. Euh, on va préférer une décoction pour les parties dures. Oui. Donc tout ce qui va être écorce, racine, graines par exemple. Mm -hmm. Là, avec les parties dures, on a besoin de donc, faire bouillir. Donc là, on met directement euh, les plantes dans de l'eau froide, on fait bouillir et on laisse bouillir entre 5 et 20 minutes selon mmh. la plante et selon euh, la concentration qu'on recherche. Mmh. Et ensuite, c'est pareil, on peut filtrer et boire comme ça euh, tout au long de la journée. Ok. Ouais. Et
0: euh, Alors, est-ce que j'avais vu aussi que l'ortie, euh, c'était bon pour les petites déprimes passagères euh, Tu sais, notamment, euh, c'est toi qui vas me confirmer, mais mmh. j'avais lu comme quoi c'était intéressant, notamment en hiver. Euh, Lorsqu'on se sent pas très bien, comme là ouais. on est en pleine saison, euh, voilà. Je m'étais je renseignée, mm -hmm. je l'ai pas encore essayé, mais j'ai hâte de l'essayer. Est-ce qu'on a ton accord <rire>
1: <On> <rire> peut Alors, le faire <rire> L'ortie, c'est une des plantes euh, favorites de beaucoup d'herbalistes de, et de photothérapeutes parce que ouais. elle a vraiment une action euh, douce et à la fois elle. elle euh, Enfin, pas, pas nécessairement douce, mais en tout cas, elle couvre beaucoup d'aspects de la santé. Là, elle est très intéressante puisque c'est une, une plante qui est, qui est très riche en minéraux. Mm -hmm. euh, et donc, on connaît notre alimentation aujourd'hui, le monde dans lequel on vit. On manque un petit peu, c'est choses ouais. qu'on recherche. C'est sûr. Voilà, et c'est aussi les raisons pour lesquelles on se complémente en spiruline par exemple, ou d'autres ouais. compléments alimentaires. et oui. bien, l'ortie, elle va avoir une richesse en, en minéraux et en oligo-éléments très très élevé. D'accord. Euh, et ah c'est ah ah l'une des plantes avec le, le panel de nutriments le plus large waouh, donc bingo j'ai touché <rire> dans le mille
0: là. pour ouais. le coup
1: euh, c'est la seule plante vraiment que je ouais. connaissais euh... et c'est pour ça qu'on dit que c'est un tonique c'est parce que ça vient apporter euh, ces minéraux là à mm -hmm. l'organisme pour qu'ils fonctionne de manière optimale ok, voilà euh, et avec dans l'hiver, du coup, on en manque aussi parfois. Bon, après, elle a aussi des, des propriétés euh, diurétiques, mm -hmm. antihistaminiques, donc pour les allergies, c'est bien aussi. Reminéralisante, de fait, de ses propriétés euh, euh, avec beaucoup de minéraux. Ouais. Pour les gens qui ont euh, l'arthrose l'ostéoporose, euh, c'est intéressant. Mm -hmm. Euh, anti-inflammatoire, ça contient des flavanoïdes mm -hmm. donc euh, ça c'est récurrent chez les, dans les plantes elles sont quasiment toutes anti-inflammatoires anti -inflammatoires. Anti -inflammatoires. Ouais, ouais. euh, et très bonne pour les femmes enceintes aussi. Alors pourquoi pour les femmes enceintes ben Justement euh... parce que dans, dans la construction euh, du, de l'embryon, du fœtus, du bébé il mm -hmm. y a besoin d'un apport euh, en minéraux qui est accru et notamment mm -hmm. pour la maman aussi puisque euh, ne pas épuiser ses réserves et donc l'ortie, euh, mm -hmm. alors en plan simple mais généralement on la donne en mélange, mm -hmm. elle va être très intéressante pour les femmes enceintes.
0: Oh super, mm -hmm. pas mal. je connais pas mal de femmes enceintes qui vont être contentes d'écouter ce podcast, mm -hmm. donc je leur dirai, puis je ouais. te dirai euh, comment. Bah ouais, ça. Ouais, ouais, ouais 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 bien sûr. Et euh, t'as beaucoup euh, justement de, de de femmes enceintes ou est-ce que c'est plutôt ciblé ou des personnes âgées qui viennent te voir euh, en général euh, Pourquoi les gens décident de s'intéresser euh... Alors
1: les gens ne viennent pas forcément par moi par l'herboristerie, oui. pour pour, quand ils ont des motifs médicaux On un motif médical ou de santé derrière, vie. ils mmh. passent plus par la naturopathie et c'est moi ensuite qui conseille certaines plantes en fonction de, euh, du motif à, de consultation. D'accord, donc c'est vraiment un complément euh, en tout cas dans tes deux activités. Ouais parce que la place de la phytothérapie alors c'est un domaine qui est euh, euh, évidemment très vaste, il y a plein oui. de choses à apprendre euh, ouais. mais on peut pas travailler que avec la phytothérapie mm -hmm. euh, et c'est là où moi je trouve la naturopathie euh, euh, vitale derrière, c'est que il faut aussi conseiller euh, en hygiène de vie par exemple, en alimentation mm -hmm. euh, l'exercice physique le sommeil, la respiration sont bien, aussi des choses primordiales bien. et voilà ouais. c'est vraiment une, une médecine qui est holistique une thérapie okay. qui est holistique, que ce, soit, que ce soit la phyto, juste la phyto, que mm -hmm. ce soit la naturopathie. Quand quelqu'un vient me voir, mm -hmm. eh ben, euh, c'est euh, une personne dans, son, dans sa globalité, c'est pas juste un système digestif ou juste mm -hmm. un problème de, dé de dépression ou, ou d'autres symptômes. Euh, le symptôme se détache pas de la personne. Quand Bien on, sûr. Quand oui. on aide quelqu'un, on l'aide dans sa globalité. Et c'est ça
0: qui est donc... intéressant dans ouais. la médecine holistique. Je pense que ça mm -hmm. se différencie de la médecine traditionnelle où justement on cherche juste le. Juste... Bah voilà, on te donne des médicaments parce qu'on sait la
1: cause, mais on cherche pas forcément la globalité. Ouais. Comme tu dis, le pourquoi aussi. C'est ça. Et euh, alors avec la phytothérapie et la naturopathie, mm -hmm. on peut travailler aussi sur. Alors c'est une notion qui appartient à la naturopathie, mais le terrain de la personne. Le mm -hmm. terrain de la personne, c'est. On peut comparer ça à un jardin, par exemple.
0: Intéressant. Euh, <rire> ouais. euh,
1: dans, dans un jardin, il euh, y, a, y a la terre. Oui. Donc, ça, c'est la, la référence, c'est le, le terrain. Mm -hmm. Donc, il faut l'entretenir pour ensuite euh, pouvoir faire pousser des, des plantes ou des légumes ou des fruits qui nous apportent quelque chose. À Par partir du moment où on n'en prend pas soin, mmh. bah évidemment, les mauvaises herbes, elles vont s'implanter, <coughs> donc les maladies, elles vont arriver tout doucement. Donc le terrain, c'est voilà, un petit peu notre, notre jardin à nous, qu'il faut entretenir régulièrement mmh. pour voir apparaître bah, les éléments de santé plutôt que les éléments de maladie. Mmh. donc ça c'est une notion euh, importante en naturopathie et avec mmh. la phytothérapie on peut travailler comme ça aussi en régulant mmh. le, le terrain de la personne
0: donc c'est aussi préventif ça peut être préventif
1: euh, c'est ouais.
0: complètement l'idée aussi de, complètement. de ces activités
1: mmh. le, le mieux dans la phytothérapie c'est d'agir de manière préventive mais comme dans la plupart des médecines complémentaires de toute façon mmh. <rire> c'est vrai ouais. et euh et d'en consommer régulièrement, de ne mm. pas attendre d'avoir un gros symptôme euh, pour y oui. devoir réagir. le ça le problème mm -hmm. aussi, c'est que des fois on a tendance à laisser passer le temps
0: et on se rend pas compte que la prévention c'est quand même super important. Et on se réveille au moment où on a une douleur, on se dit bah tiens c'est pas normal, alors que c'est dommage, parce que justement c'est ça qui est intéressant dans toutes ces médecines, ouais. de venir euh, conserver cette petite terre, comme tu
1: disais tout à l'heure c'est ça, ouais. conserver son capital mm -hmm. euh, son capital santé en fait au final mm -hmm. et on peut s'aider, la phytothérapie alors, euh, ça peut venir dans, par le domaine de la santé là comme je viens de le dire, par un naturopathe ou par un phytothérapeute mm -hmm. mais aussi dans euh, à travers l'alimentation par exemple on discutait de l'ortie oui. bah, c'est une super plante à utiliser dans l'alimentation. Mmh. en soupe, par exemple. Et c'est même là qu'elle va être la plus utile quand on recherche le côté... Si on fait juste une infusion, on aura plus le côté diurétique. Donc, ok. Euh, voilà. Donc, en fait, en fonction de, de la méthode de préparation, oui. on va aussi mettre l'accent sur telle ou telle euh, caractéristique de la plante. Là, en l'occurrence, pour l'ortie, c'est assez marqué. Okay. Plus elle est... Euh, voilà, plus elle est euh, soit en décoction, soit dans l'alimentation, la plus, oui. plus on va avoir cette teneur en minéraux et ça sent au mmh. goût ça sent c'est assez prononcé euh, ce côté très riche euh, euh, de l'ortie. Mmh. Mmh. Merci pour toutes tes informations, <rire> c'est intéressant. <rire> Est-ce que toi alors au
0: quotidien euh, tu, je me doute que depuis tes 15 ans comme t'es très intéressée ça se voit et aussi je pense que t'es passionnée de ce que tu fais est-ce que tu, tu as ressenti la différence au quotidien par rapport à cette prévention est-ce que voilà, dans ton mode de vie comment tu prends le temps aussi de, de préparer euh, tout ça est-ce qu'il faut un plan d'organisation parce que c'est vrai que le temps <rire> c'est quelque chose qui est, est vrai. surtout dans la nature enfin, mm. Mm. ça demande beaucoup d'investissement de, personnel euh, par exemple est-ce que toi as... comment tu
1: gères ça alors comment moi au quotidien euh, j'applique la Voilà. oui exactement euh, alors je suis très euh, consomme des, je consomme des tisanes euh, tout le temps hein. je suis une férue de, mm -hmm. de tisanes de décoction je, je pense que je bois plus de ça que, que d'eau et voilà euh, ouais, et donc, je, soit je travaille avec des plantes simples, soit je travaille en mélange, mm -hmm. euh, parce que. Euh, alors, soit j'agis en prévention, ou je consomme des plantes de saison. Euh, ça fait un moment que je n'ai pas été malade, donc voilà. C'est une bonne voie On est plutôt sur la bonne voie. Ouais, bah ouais. Coup, <rire> ça, ça, on va que ça conserve un petit peu euh, mm. quand même. Euh, je commence à voir la différence maintenant au bout de quelques années puisque je suis évidemment moins malade mm -hmm. euh, que la plupart des gens autour de moi, dans mon entourage en tout cas et euh, avec une, une meilleure résistance je pense aux oui. au, au, au petits traquets du quotidien mm, au stress aussi Ouais. Oh, ces voilà. choses mm -hmm. est-ce que tu, tu le ressens aussi physiquement mm. Donc, mais euh, comme, comme j'agis en, en amont, vraiment, euh, oui. je ne vais, vais jamais laisser attendre que quelque chose s'installe. Je vais toujours euh, mmh. ah ça, dans mon corps, je le sens comme ça. Bon, bah, si je peux m'aider d'une plante, euh, et bah, je, je vais le faire au quotidien. Donc, chez moi, j'ai euh, un espace dédié au côté arboristerie.
0: Mmh. Donc, il faut quand même un équipement... Euh,
1: bah, C'est professionnel, mais je veux dire. Trop, mais alors,
0: euh, personnel à la maison, est-ce que nous aussi, on doit... Euh pour ah ouais. un certain équipement ou ça peut non, être du très tout. facile
1: du, tout, du mmh. tout alors si on cherche un mélange par exemple il y en a beaucoup qui se trouvent en, en pharmacie ou en boutique bio euh, mm -hmm. Donc, des mélanges de la touffée avec euh, des indications spéciales pour le sommeil, pour la digestion. Oui. Euh, top ça pour la digestion, au ça lieu de prendre des vrai. médicaments tout de suite, euh, faire une infusion mm -hmm. de plantes euh, digestives, carminatives, cholagogues, donc qui vont stimuler les organes de la digestion mm -hmm. avant, de, avant même de, de manger, donc euh, mm -hmm. 10 minutes, un quart d'heure avant, euh, ça peut être super intéressant. Puisque ça facilite euh, la digestion en elle-même, ça fortifie ces organes-là mmh. et, euh, et ça permet de, de, de garder ce potentiel vital là. Parce que par exemple, okay. en hiver, c'est intéressant parce qu'il fait, il fait froid dehors. Et donc, oui, les okay. organes de digestion ont besoin d'être euh, chauds, réchauffés mmh. pour fonctionner. L'estomac, c'est comme un chaudron. Ok, donc je trouve que tu percutes mieux, tu vois, au niveau cérébral, quand c'est comme dit que... Images. Ouais, c'est beaucoup plus et bah, parlant. Et, bah, et bah, tu vois, je vais continuer là-dessus, l'estomac étant comme un chaudron, oui. et euh, quand on lui apporte du froid, ouais. et ben, il va mettre beaucoup plus de temps à digérer, ça va être beaucoup plus compliqué, avec peut-être mmh. des ballonnements et des indigestions. Quand on apporte mmh. du chaud, on facilite ça. Ok. Voilà. Et le feu en dessous, il est. Alors, est le, on rentre plus un petit peu dans la dynamique de l'énergie chinoise, mais mm -hmm. c'est vrai que ça, ça a du sens quelle que soit la, la thérapie qu'on utilise. La rate euh, va être le feu en dessous. Quand on met de l'eau, mm -hmm. beaucoup trop d'eau et beaucoup trop de, de froid, oui. et ben, ça va éteindre ce feu-là. Okay. Voilà, C'est pour ça que le chaud, c'est intéressant. Donc quand on travaille, par exemple, quand on boit une tisane ou une, une infusion euh, de plantes digestives avant de, de même commencer à manger, bah, au moment où on ingère les animaux, mm -hmm. l'estomac est prêt. D'accord. Ouais. Et alors, il
0: y a aussi quelque chose que j'avais entendu parler, c'était euh, en été. Mm -hmm. Alors apparemment, ce serait bon de boire un verre d'eau mm -hmm. tiède, mm -hmm. voire chaud mm -hmm. Alors pourquoi C'est étonnant quand même, on nous a toujours dit qu'il fallait boire en verre frais avec des glaçons, un citron quand il fait chaud pour se désaltérer, ouais. alors qu'au final ça serait tous les faits inverses
1: alors en été peut-être pas forcément chaud surtout si on est très chaud parce que ça accentue encore cet effet de chaleur mm -hmm. mais par contre boire de l'eau trop froide c'est déconseillé ouais. parce que euh, ça, ça refroidit le, les organes de la digestion mm -hmm. et ça les empêche de bien fonctionner et au long terme euh, ça les ralentit ça les affaiblit mmh. euh, en, Asie, en Asie où j'ai un petit peu voyagé aussi, mmh. la bas c'est pas du tout conseillé et c'est vrai qu'ils proposent jamais ça et c'est toujours de l'eau à température ambiante
0: donc, c'est meilleur pour ouais,
1: Il vaut mieux soit température ambiante, soit chaud. Quand, quand, chaud quand c'est nécessaire, comme en hiver par exemple. Mm -hmm. ouais. Super. Et j'allais aussi euh,
0: te demander, oui, parce que tu nous expliquais que tu avais fait tes études en Angleterre, à Londres. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, euh, c'est vraiment une super ville. Ouais, ouais, J'ai ouais. travaillé là-bas 6 mois. Ouais. partais <rire> Mais euh, je voulais euh, savoir, oui, en termes de législation. Donc, ouais. On en a discuté la dernière fois. Euh, mm. Je sais qu'en France, ce n'est pas. Plus légalement euh, autorisé, mmh. on n'a pas le statut. Mmh. Donc, est-ce que tu voudrais euh, dire quelque chose par rapport à ce
1: statut Ouais, bah, ça, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je suis, je suis rentrée d'Angleterre mmh. euh, et, et j'ai rencontré euh, des obstacles ici en France puisque le diplôme d'herboriste a été supprimé en 1941 sous mmh. le régime de Vichy et n'a pas été euh, rétabli depuis. Donc, les herboristes à l'époque. Qui travaillaient ont pu continuer parce qu'elles avaient ce certificat, mm -hmm. mais il ne pouvait plus y avoir aucun certificat de délivrer après cette date. Donc, mm -hmm. au fur et à mesure des années, les arboristeries euh, ont commencé à disparaître. Bah, il en sûr, reste très peu en France maintenant parce qu'on n'en voit pas énormément. Il en reste très oui. peu en France maintenant. Euh... Il en reste combien, tu sais, approximativement ou... Il y en a une petite dizaine en France oui, qui, qui sont, sont connues. Plus. Après, euh, ouais, est... il y en a À Lyon et à Paris surtout oui, parce qu'à Lille,
0: j'en cherchais une, justement. Alors, Enfin, euh, ouais. plutôt vers l'homme, à vrai dire.
1: Euh, mais j'ai pas trouvé. Alors, euh, si on veut des plantes de qualité, il y a un endroit euh, pas trop loin ici. C'est l'herboristerie Cousin à Waterloo. D'accord. Voilà. Si tout le monde veut y aller, ouais, n'hésitez voilà. pas, vous avez une bonne adresse. Ouais. Et les dames là-bas, elles ont beaucoup de connaissances elles vont mm -hmm. euh, vous conseiller super bien. Donc euh... Génial, voilà. on ira faire un petit tour. Oui. Bah. <rire> Mmh. Donc euh, au niveau du statut en France, euh, alors on peut en tant il n'y a, a pas de diplôme qui reconnaît la formation, donc il mmh. y a des certificats qui existent, l'école des plantes de Lyon, l'école de Bayeul, Goncourt, il okay. euh, y, a, y, a y a même euh, le chemin de la nature qui est une formation en ligne euh, qui, a, qui donne un certain savoir euh, sur les plantes médicinales, mais il n'y a rien d'officiel. Mm -hmm. euh, donc on est un petit peu obligé de se débrouiller avec ce qu'on a, entre les connaissances des anciens qui nous passent encore aujourd'hui mm -hmm. mais ça c'est en train de disparaître euh, et, et, euh, et le peu de connaissances qu qui nous reste aujourd'hui mm -hmm. et eh bien on doit travailler avec ça c'est un peu délicat parce que aujourd'hui quand on veut conseiller une plante mm -hmm. euh, et, euh, et la vendre après on se retrouve vite dans l'exercice illégal de la de la pharmacie et de la médecine, donc, euh... donc tu peux pas vraiment effectuer ton activité. C'est peut-être pour ça aussi que tu as
0: fait euh, la naturopathie, naturopathie ouais. à côté ouais. en complémentarité des deux pour pouvoir mm -hmm. aussi exercer et puis mm -hmm. voilà Alors, donner ouais. des conseils.
1: Ouais, moi mon idée à la base c'était euh, quand je suis rentrée en France de pouvoir de trouver un moyen mm -hmm. de, de valider euh, ces connaissances-là et de pouvoir les, les exploiter en fait. La naturopathie ça a été euh, euh, ça s'est trouvé sur mon chemin et mmh. c'était une super bonne chose puisqu'au final ça me donne aujourd'hui le moyen de faire ça oui, euh, bien sûr. avec beaucoup plus d'outils euh, à côté mmh. et c'est très très complet donc euh, je suis vraiment super contente d'être passée par mmh. cette voie là parce que maintenant j'ai la phyto et tous les autres outils de la nature à côté qui mmh. sont essentiels je pense
0: ce qui te donne aussi des éléments clés parce que ouais bah
1: ouais t'as une on va
0: dire une plus-value en termes de connaissances mmh. par rapport à ça, puisque tu les mélanges ensemble donc, mmh. euh... ouais. donc toi ton message aujourd'hui ce serait de revoir un petit peu ça en France au niveau légal, t'aimerais bien ah bah c'est ce ah bah ça oui,
1: ce, serait, ce serait super, alors il y a un oui. document il euh, y, y a un y, a un, y a document de loi qui est passé au Sénat il n'y a pas longtemps mm -hmm. euh, avec certaines propositions on a entendu parler ouais. mm -hmm. avec euh, certaines propositions sur, euh, euh, au niveau de l'herboristerie euh, des choses à vendre dans le commerce vis-à-vis -vis des agriculteurs donc ils ont ouvert certaines portes mm -hmm. là-dessus euh, sur quasiment tout ce projet de loi mm -hmm. par contre le statut de l'herboriste en lui-même mm -hmm. ça reste compliqué euh, parce que euh, il euh, a pas genre, parce que voilà il a, a pas encore d'école qui valide de, de diplôme donc ça ça va demander encore à mon avis un peu de temps avant que ah oui. les les arboristes euh, puissent intervenir de manière légale en France ouais. oui. enfin... et bon, après c'est plus au niveau des lois mais qu'est-ce qui peut bloquer
0: justement euh...
1: je pense que ce qui peut bloquer c'est la il y a certains professionnels de santé mm -hmm. qui, ont, qui ont peur qu'il y ait certaines dérives, mm -hmm. euh, le danger de certaines plantes quand elles sont mal utilisées. Euh, les pharmaciens sont assez concernés par ça, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je pense que c'est euh, un frein, c'est la, la peur de... De, de mal exercer après. Après, je pense que si mm -hmm. on crée euh, vraiment un, un, un diplôme qui serait validé par oui. euh, l'ordre des médecins, lors des pharmaciens, oui. euh, ça allégerait déjà le travail des pharmaciens. Ils ont eu oui. tellement de travail aujourd'hui qu'ils n'ont plus forcément le temps d'avoir des connaissances pointues en matière de phytothérapie. Mm -hmm. euh, même les champignons, c'est pareil. Avant, mm -hmm. on demandait souvent à son, son pharmacien. Maintenant, euh, ça se... euh, un peu moins quand même. Un peu moins. Ah oui ouais. je pense que Donc, euh, et de toute façon les gens qui pratiquent euh, l'herboristerie ou la phytothérapie oui. euh, ne cherchent pas à prendre la place des bien médecins sûr, ou des pharmaciens c'est tout à fait dire, complémentaire bien sûr bien sûr bien sûr c et, euh, et euh, voilà c'est ce qu'on ce qu recherche nous c'est une, mmh. une valorisation juridique bien du sûr. statut mmh. avec une possibilité légale d'exercer et non pas de se retrouver dans ce vide juridique
0: oui c'est euh, oh, sûr un diplôme et des connaissances c'est quand même dommage de ouais. ne pas ouais. les mettre à profit ouais. ça, ouais, et, en,
1: et en accord avec euh, les autres professionnels de santé
0: voilà D'accord. Et euh, alors, petite question par rapport à ta formation. Euh, donc, tu as fait ta formation aussi en naturopathie. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu étais satisfaite de ta formation Est-ce que tu pourrais la recommander pour des personnes qui s'intéressent mm -hmm. à la naturo, à bon, l'herboristerie Il va falloir <rire> bouger un peu de temps en Angleterre ouais. et attendre,
1: sinon ouais. en France. Ah, ou la Belgique, il y a peut-être <rire> un peu plus de choses, <rire> ouais. Peut-être. Ouais. Euh, la naturo, moi j'ai fait l'école Euronature à Lille. Oui. Euh... Qui a fait, ouais, ouais, ouais. bah c'est super c'est une bonne école ouais, ouais à la fois en termes de, de contenu j'ai revu beaucoup de choses que j'avais déjà vu en anatomie mm -hmm. physiologie euh, pointu euh, vraiment bien donc évidemment mm -hmm. super important à connaître ça en ne prendre en charge quelqu'un hein. euh, et puis après plein d'outils différents que ce soit en massage en réflexologie plantaire en fleur de bac mm -hmm. en iridologie euh, en phytothérapie en arôme c'est euh... bien complet même les fleurs ouais. de bac euh... ouais. donc on travaille tout comme tu disais l'holistique l'émotionnel le corps ouais. physique la psychothérapie aussi, le psychothérapie. mental mm -hmm. aussi c'est ouais donc c'est moi j'ai trouvé ça très complet euh, des professeurs euh, super qualifiés mm -hmm. euh... franchement très très bien.
0: rien à dire ouais. <rire> non
1: mais conquise quoi moi ça m'a ça m'a apporté énormément autant au niveau professionnel mm -hmm. que au niveau personnel ça a été une un cheminement euh, euh, fois mille euh, vitesse de l'éclair cette année de formation. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, non c'est top. Après pour ceux qui sont Super. intéressés, ils font beaucoup de journées de. Ils font quelques, alors, quelques portes ouvertes euh, oui. l'année, donc il euh, faut se renseigner là-bas et euh, discuter. Ouais. Alors où est-ce qu'on peut de trouver Juliette? <rire> est-ce qu'on peut faire une consultation
0: euh, en cas de demande
1: alors moi, euh, si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez me voilà. trouver au magasin La Nature et du Génie, mmh, euh, le... au <rire> oh, voilà le 93. <rire> euh, donc je travaille là dans le magasin les vendredis et un samedi sur deux. D'accord, donc tu t'organises selon euh, oh, voilà. ton planning. Et après, ouais. est-ce que tu fais aussi tes consultations Exactement. à l'extérieur oui. ouais. Alors, les consultations, elles sont donc dans la salle de soins qui est située au fond du magasin. Mm -hmm. euh, je reçois tout au long de la semaine. Et à côté de ça, euh, je fais des ateliers, des conférences et des stages aussi sur euh, la côte d'opal. Euh, hmm. pour tout ce qui est euh, balade découverte euh, de la phytothérapie euh, mm -hmm. atelier euh, création d'une tisane aux plantes médicinales par exemple bon, ça ça m'intéresse
0: ça, <rire> ouais. ça peut être pas mal et, ben... et ça c'est ponctuel c'est des événements que tu partages sur
1: une page euh... page Facebook page Facebook ok ouais voilà page Facebook euh, mon site internet euh, mm -hmm. et donc toutes les informations sont là c'est comme ça que je partage les événements et euh, alors évidemment c'est printemps, euh, oui, printemps ce voilà, sais, ça dépend que 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 là, des saisons, de, c'est pas trop positif fait <rire> ouais. froid, il y a de la neige, <rire> okay. bah on fait d'autres ateliers, mais c'est ouais. vrai que pour le côté mm -hmm. euh, balade, découverte en nature, apprentissage mm -hmm. des plantes oui, euh, en fonction de la saison, euh, bah là c'est plus ça, ça démarre en avril par exemple. Hein. Voilà. D'accord, et tu travailles avec plusieurs personnes qui sont dans le même domaine parce alors vous êtes en euh, j'ai pour l'instant je travaille euh, seule parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur euh, euh, que ce soit dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais euh, qui, so qui, qui soit dans le même mmh. état d'esprit que moi je n'ai pas encore trouvé vrai, mais je recherche bon, bah, voilà, voilà, je génial, lance la c'est jamais hein. euh, j'ai une, une amie, une collaboratrice euh, euh, par contre on a, un, on a un projet sur les algues euh, puisque c'est une branche de la phytothermie marine, oui. euh, mais qui est euh, en plein essor. Mm -hmm. Et en fait, on a, on a, on a un patrimoine, euh, on a un environnement qui fait qu'on pourrait beaucoup plus l'exploiter. Mm -hmm. euh, alors, de manière, attention, éthique, hein, on fait attention avec notre écosystème, mais il y a pas mal de choses à faire. Donc, et euh, pas mal de connaissances aussi là-dedans. Donc, ça, c'est une branche que j'explore mm -hmm. en partenariat cette fois-ci. C'est intéressant. et alors l'algue en
0: soi, qu'est-ce que ça peut nous apporter Parce Alors ça... les
1: algues, elles vont toutes avoir des propriétés un petit peu différentes. Euh, elles, le point commun, c'est qu'elles vont être riches en oligoéléments. Donc mm -hmm. c'est dans la mer, donc au contact de tous les oligoéléments. Donc elles sont super riches en ça. Euh, en protéines aussi. Mm -hmm. Protéines, donc c'est un très bon apport. Bah comme leur titre, je rajoute ça, mais euh, très bon apport en protéines pour les gens qui sont soit végétariens ou véganes. Okay. Euh, les protéines à partir des, des algues sont oui. très très bonnes pour la santé. Mm -hmm. Et euh, on va avoir un côté antioxydant, anti-inflammatoire. Euh, attention pour les gens qui ont un problème de thyroïde aussi parce qu'avec mm -hmm. l'iode ça peut euh, dérég dérégler certaines choses. Il faut demander conseil à un, à un professionnel oui, de santé. bien si. Mais euh, y a, on a notamment en Bretagne c'est là où je vais aller bientôt. Mais mm -hmm. y a, en France on a vraiment un, un patrimoine euh, magnifique, <rire> le,
0: le meilleur d'Europe hein, quand même. c'est wow. Donc euh, ce on ne rappelle pas souvent.
1: Hein, ouais même. ouais. Donc euh, plein de choses à explorer aussi de ce côté-là.
0: Super. Ouais. Bon bah en tout cas, je te remercie énormément pour ce partage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: ben, Moi, j'encourage les gens à se, à se tourner de plus en plus vers le naturel, à essayer de retrouver ce savoir perdu. Mm -hmm. euh, chaque pas dans ce sens-là sera un pas vers... Euh, un meilleur euh, environnement, écosystème on a besoin de ça en ce moment donc euh, oui, j'encourage euh, ouais, en, vraiment vrai, euh, en fait. euh, ceux qui veulent apprendre à, à vraiment retrouver ce, ce contact avec la nature là, mm -hmm. c'est super important ça nous appartient c'est des connaissances qui, peuvent, mm -hmm. qui, qui devraient être accessibles à tous et moi c'est mon rôle aujourd'hui c'est de rendre ça accessible mm -hmm. euh, à tous ceux qui le souhaitent lors d'événements, d'ateliers comme ça. Donc, j'encourage vraiment les gens dans ce sens-là.
0: Et aussi, euh, peut-être à changer euh, d'abord par soi-même, en passant par soi-même, par oui. son mode d'alimentation, par ses habitudes, par son mode de vie en général. Mm -hmm. Je pense que c'est très important, avant même de vouloir changer le monde. <rire> <que> J'ai <rire> eu une discussion avec euh, Irène Grosjean. Donc, oui, euh, oui donc euh, je l'ai appelée oui. euh, par curiosité, juste euh, pour euh, expliquer. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment... Euh, qui m'a fait prendre conscience, c'est que je me suis dit mais oui, je veux changer le monde, mais avant toute chose il faut déjà que tu commences par toi-même et ton mode d'alimentation pour ressentir et pour pouvoir euh, voilà, ouais. partager et puis euh, mm -hmm. aussi transmettre un petit peu ces énergies positives mm -hmm. ce qui est important, et comme tu dis l'écosystème, ça passe aussi par soi mm -hmm. ça passe par, par plein de belles choses et je pense ouais. que c'est bien de pouvoir encourager ça. Voilà. Bah, merci beaucoup Juliette, et puis mm -hmm. n'hésitez pas euh, je mettrai euh, ton site euh, en lien. Mm -hmm. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. <rire> Au revoir.